0: Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans ce troisième épisode de Tactique, le podcast dédié au foot. Nous sommes le vendredi 2 juin et demain c'est la dernière journée de Ligue 1, la 38e journée de Ligue 1. Il s'est passé énormément de choses dans le monde du football et ce soir je suis avec une équipe de premier choix. D'un côté on a Brice que vous avez déjà entendu sur les deux premiers podcasts, enfin sur le, le deuxième podcast. Salut Brice Salut Sacha, salut, euh, salut tout le monde On a Monsieur Khalil qui fait sa deuxième après avoir fait un, un très beau bilan euh, et un très beau, un très beau billet euh, d'humeur aussi la semaine dernière sur L'Oréal et, et euh, ce qui s'était passé avec l'acte raciste visant euh,
1: Vinicius Junior. Salut Khalil Salut Sacha, salut tout le monde Et la dernière recrue,
0: il nous rejoint, il est frais, il est, il est élégant. On l'appelle euh, le décapeur sur le terrain. Salut Elias Salut Sacha, salut à tous Bienvenue à toi Elias, on est très content de t'avoir pour ce troisième épisode. Alors ce soir les amis, on va parler évidemment euh, en long, en large, en travers de ce qui s'est passé il y a deux jours, à savoir la finale de la Ligue Europa entre la S-ROM et Séville. Et Séville qui a emporté sa septième Ligue Europa, donc le record. On va revenir justement euh, en détail sur ce match et euh, on, on, ce sera aussi l'objet de notre quiz de, de fin d'épisode. On va revenir sur euh, la, la 37e journée, donc l'avant-dernière journée de Ligue 1, et la dernière journée qui euh, aura lieu demain en multiplex à 21h, avec là aussi des matchs euh, qui auront leur importance pour la course à la, Ligue, euh, à la Coupe d'Europe, de, donc Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, et euh, sur la 17e place, qui d'Auxerre ou de Nantes va descendre en Ligue 2. On parlera aussi euh, de Mercato, ça y est, vous le savez, Inside Ball et surtout Tactique va vraiment être impliqué cet été dans tout ce qui est mercato, les rumeurs, les officialisations, etc. Les coachs, on le sait, tous les étés sont, sont mouvementés dans le football. Donc le mercato et on finira du coup, comme je l'ai dit juste avant, par le quiz. Et c'est parti, euh, Tactique épisode 3, on commence. Alors messieurs, on va revenir sur ce magnifique match entre l'AS rome et Séville. Soldé par la victoire de Séville pour sa 7 euh, Ligue Europa. Messieurs, euh, à chaud comme ça, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Eh ben, écoute, euh, un match euh, comme on s'y attendait et comme on l'avait décrit dans le
2: précédent podcast, c'est-à-dire un match euh, un petit peu euh, euh, cadenassé, fermé, même s'il y a eu quelques occasions. Mais, le, comment dire, le... les deux équipes étaient un peu tendues, on sentait qu'il y, y avait un peu de méfiance des deux côtés. Euh, la Roma qui a quand même dominé euh, la première mi-temps, mais, euh, mais euh, ils, ont, ils ont ouvert le score, on va dire, logiquement. Mais euh, voilà, après un but contre son camp qui a permis d'égaliser. Euh, comme on l'avait dit d'ailleurs, euh, on, comme on l'avait pronostiqué euh, à peu près tous la semaine dernière, bah, ça se termine aux prolongations. Euh, et même aux pénalty, comme tout le monde l'avait pronostiqué aussi d'ailleurs, on l'a coupé, mais, euh, mais tout le monde avait vu les pénaux. Euh, et au final, euh, bah, ça revient à, au, au meilleur gardien des, des, des deux côtés, c'est-à-dire Yacine Bounou, qui moi personnellement m'a impressionné comme il m'a impressionné à la dernière Coupe du monde. Exactement. Et euh, franchement, euh, bah, pour moi, c'est l'homme du match parce que dans un match aussi cadenassé, aussi fermé, c'est souvent euh, les gardiens qui font la différence dans ce genre de, de gros match à enjeu. Et pour le coup, bah, ils sortent de pénalty euh, dans le moment le plus important, et il permet à Séville de prendre son septième titre en 17 ans, en Ligue Europa, donc euh, c'est quand même assez incroyable la, la, la série euh, des Sévillans euh, dans cette compétition, et euh, alors je suis quand même un petit peu triste pour, pour José Mourinho, parce que franchement il avait bien mené cette finale, euh, on a tous cru quand même qu'en menant à zéro, ils allaient pouvoir tenir le score et, 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 et l'emporter, mais... Euh, mais au final, ce n'est pas immérité. Après, bon, bah, bien sûr, on va, on va sûrement parler de l'arbitrage, euh, qui, euh, qui est assez euh, pointé du doigt et à juste titre. Mais euh, je ne sais pas s'il a avantagé spécifiquement une des deux équipes. Je pense qu'il a été euh, mauvais dans les, des deux côtés. Donc, euh, je ne crois pas qu'il y ait d'avantage pour l'une ou pour l'autre équipe. Euh, après, voilà, ça, c'est un problème assez récurrent dont on va sûrement parler euh, très souvent euh, la saison prochaine encore. Euh, c'est l'arbitrage et le niveau On de l'arbitre,
0: va... que ce soit en France ou dans le reste de l'Europe On va y revenir, Brice, c'est une, une bonne transition pour après, justement avec aussi des images qu'on n'a pas du tout appréciées de, 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 de l'arbitre Anthony Taylor, qui a, été, qui a été un petit peu insulté, et sur lequel on a mis la pression dans l'aéroport alors qu'il était, il était avec sa, sa fille et sa compagne, si je ne me trompe pas. Euh, Sam, je rebondis tout de suite, Brice, sur ce que tu as dit par rapport au début de match. Euh, Elias, toi aussi, tu as vu un début de match peut-être assez tendu, euh, dans le sens où on sentait qu'il y avait de la, de la pression, notamment pour Séville, qui n'a pas réellement entamé son match comme ils le font en championnat, avec peut-être beaucoup, beaucoup plus d'intensité, surtout sur cette deuxième partie de saison, avec plus d'intensité, plus de combinaison. C'est vrai qu'on sentait un peu les joueurs... Euh, en, 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 en calcul justement sur le fait de ne pas prendre un but tout de suite et de laisser cette, cette finale encore en vie. Elias, t'en as pensé quoi toi justement ouais, comme, le, comme le disait Brice, on, on sentait qu'il y avait une certaine pression
3: des deux côtés. Euh, côté Romain, ouais, effectivement, ouais, ils ont, ils ont peut-être pris euh, le match euh, un peu mieux en main que euh, les Sévillans. Hein, mais euh, mais on s'y attendait, on, on s'attendait à une rencontre euh, aussi, aussi cadenassé, euh, mais euh, c'était quand même une, une rencontre qui, comme tu le disais Brice, assez euh, pronosticable, euh, on a ressenti un peu cette impression déjà vue, alors qu'on aurait peut-être voulu voir euh, deux équipes qui s'ouvrent un peu plus, après il y avait beaucoup d'enjeux, il y avait beaucoup d'enjeux de par euh, le classement des deux équipes, euh, dans
0: leur championnat respectif.
3: Ouais, pour, faire une finale, fin,
0: pour sauver un peu une saison euh, qui a été, euh, été peut-être un peu plus compliquée euh, par rapport à Séville, peut-être.
3: Ouais, c'est ça, c'est un, un peu ça, ouais, Séville, ils ont fait le taf. C'est eux qui avaient un peu plus, euh, je dirais, la pression parce qu'ils ont, euh, pour le coup, contrairement justement aux Romains, ils n'ont plus du tout la possibilité de jouer, euh, jouer, jouer, euh, jouer l'Europe euh, cette saison. Euh, ouais. Euh, alors que vois... est actuellement
0: sixième. Et, euh, et si je ne me trompe pas, euh, en Espagne, euh, ils sont un peu distancés. Euh, C'est ces... exactement
3: ça. Et euh, pour revenir à, 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 ce que, à ce que disait euh, Brice, donc oui, une première mi-temps dominée euh, 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 pour, euh, pour les Romains, mais tout de même mérité euh, pour les Sévillans qui, euh, si, on fait le, euh, si on reprend un peu... Euh,
0: le match dans sa globalité. Le euh, match
3: euh, dans sa globalité, mais surtout euh, la compétition euh, dans sa globalité. Pour mmh. moi, euh, Sévi méritait de gagner, euh, gagner ses, ses, cette compétition. Ils ont quand même réussi à éliminer euh, Manchester sur euh, une double confrontation, la, la Juve aussi. Ce n'est pas forcément euh, euh, Manu et, et la Juve d'il y a quelques années, mais ça reste quand même de, de grosses écuries et c'est jamais, jamais évident euh, de les affronter. Ouais. Donc, euh, donc, quand même, une rencontre, une victoire méritée pour, pour les Séville. Ouais, et, et puis, ça me permet de,
0: de, de réagir là-dessus, Elias, tu fais bien de le rappeler que c'est euh, des, des, des grosses équipes que Séville a affrontées avant. Et surtout, euh, on en a parlé euh, dans le podcast précédent avec Brice, Khalil et, et, et Baptiste, mais euh, cette année, je trouve que le niveau de la Ligue Europa était quand même très relevé. Euh, qui, qui a la même concurrencé euh, la Ligue des Champions. Et euh, bon, je fais, je fais la passe à Khalil, du coup, qui suit bien le football espagnol avec notamment le, le Real. Mais euh, tu es d'accord avec le constat des copains, Khalil, justement, euh, Séville, en fait, qui, euh, qui prend la coupe euh, qui lui appartient, finalement. Parce que cette, cette Ligue Europa, on, je ne sais pas si on se rend compte du palmarès euh, que c'est. Enfin, c'est une compétition qui est extrêmement... C'est extrêmement dur à, à, à emporter. C'est vraiment les maîtres là-dedans. Les là Donc, Khalil, toi, tu fais le réponse à Kelias et, et Brice. Un match qui tournait plus à l'avantage au départ de l'AS rome qui a mis de l'intensité et qui a ouvert le score avec Dibala d'ailleurs qui qui sortait un peu de, de, de nulle part, puisque Mourinho avait fait de l'intox en disant qu'il ne serait pas sur le terrain. Et, euh, et finalement, Séville qui prend cette 7e Ligue Europa, quelle est
1: bah, Moi, pour tout vous dire, je m'en doutais bien que Séville allait remporter cette Ligue Europa pour la 7 fois. Euh, et pour faire simple, c'est une compétition qu'ils maîtrisent super bien. Et donc, je pense que euh, qu'après un, un début de championnat catastrophique, hein, euh, on, on peut le dire quand même, euh, ils ont oui, enfin... Enfant... Ils ont enfin réussi à trouver un bon jeu, euh, un collectif plutôt stable en termes de cohésion d'équipe. Et puis en face, on a vu aussi une Roma, je ne peux pas dire perdue, mais en tout cas maladroite face au but, même si elle a dominé, comme tu l'as dit, euh, Brice. Euh, et quand on sait que Bruno a été parmi les meilleurs gardiens de la Coupe du Monde, on ne se permettrait pas d'être un, un petit peu naïf euh, devant les cages. Et autre point important, c'est le parcours aussi... Euh, euh, du FC-Séville euh, en Ligue Europa, euh, qui reste sur une victoire contre Manchester United, euh, une victoire aussi contre la Juventus de Turin, et au final, il tombe sur euh, la Roma et, et, et il remporte le match euh, qui va sûrement leur permettre de se qualifier euh, pour euh, la Ligue des champions de l'année prochaine. Euh, ouais. Mais euh, pour résumer, euh, je dirais que Séville méritait bien sa coupe. Euh, ils ont fait jouer de l'expérience et ça a clairement payé. Et la preuve, euh, c'est que ni Aucun Pouce, ni Lamela, ni Rakitic et ni Montiel n'ont tremblé face à. Euh, à Patricio au tir au but.
0: Oui, c'est intéressant aussi le, le parallèle que tu fais. Brice en a parlé tout à l'heure. Mais, mais Bonou, c'est vrai qu'on avait l'impression, avant même la séance de tir au but, qu'il allait au moins en arrêter un. Et là, c'est un peu comme Mike Maignan du côté du Milan et on l'espère bientôt avec l'équipe de France. Mais il l'a déjà montré puisqu'il a déjà arrêté un pénalty avec les Bleus. Mais c'est gardien qui, qui, qui offre une sérénité à leur équipe lorsqu'il lorsqu'ils sont de devant, enfin, sur la ligne de but, parce qu'il y, y a un jeu avec le, le, le joueur adverse, et, euh, et c'est souvent eux qui remportent euh, ces affrontements-là. Donc, les gars, si je résume, euh, mérité pour Séville, qui établit un record là qui est exceptionnel, euh, qui arrive même à faire déjouer les, les, les statistiques, puisque Mourinho, c'était sa sixième finale, si je ne me trompe pas, sixième finale européenne, et il restait sur... Euh, bah, il avait déjà cinq... Euh, cinq succès, ça aurait pu être la sixième. Et, euh, le sixième. et donc Mourinho qui, euh, qui, qui va quitter vraisemblablement euh, la, à la fin de à la fin de saison sans la coupe. Et euh, donc voilà, un match euh, dans l'ensemble qui, euh, qui a été plus, euh, plus à l'avantage de Séville si, euh, si on regarde à la fois la dynamique et les occasions, c'est ça les gars oui, un... bah, après,
2: euh, Elias en a parlé, mais c'est vrai que par rapport aux au résultats de Séville dans cette coupe, euh, comme il l'a il rappelé, euh, ils, ont, ils ont sorti Manchester United, enfin, ils ont quand même sorti quelques gros cadors euh, euh, en Europe, et, et d'ailleurs, euh, ça aurait pu être un cadeau de la Ligue des Champions, donc euh, comme tu l'as dit toi aussi, euh, c'est des... une compétition qui n'avait rien à envier cette année à la, à la, à la Ligue des Champions, et c'était même, euh, même parfois plus intéressant de suivre l'Europa League que... Euh, euh, même dès les huitièmes de finale par exemple les huitièmes et les quarts étaient pour moi euh, en tout cas j'ai trouvé qu'ils étaient plus intéressants euh, alors parfois sur le papier et même dans le contenu donc, euh, donc ouais euh, agréablement surpris quand même cette année de, de la Ligue Europa même si c'est toujours une compétition intéressante mais parfois elle devient plus intéressante quand on avance de plus en plus dans la compétition c'est à dire quart, demi
0: et finale Ouais. bon les gars on va faire une petite, une petite transition justement en lien avec la, la Ligue Europa euh, en ouvrant cette page de la 38e journée de Ligue 1. Alors, on sait déjà que le Paris Saint-Germain est champion et que Lens sera son dauphin, puisque Marseille est distancé euh, à la 3e place. Mais euh, le lien qu'on va faire, c'est avec la Ligue Europa. Et actuellement, c'est Lille qui, euh, qui est en Ligue Europa à la veille de cette 38e journée de Ligue 1. Donc, 4e avec 66 points. Euh, Rennes, euh, 5e à 65 points. Comme Monaco, qui a 65 points à la 6e place. Lyon est distancé puisqu'ils sont à 62 points donc là, euh, cette course euh, à l'Europe pour chercher la meilleure place se joue entre Lille, Rennes et Monaco euh, on en a parlé euh, on l'avait tissé euh, en, en, en ouverture de la 37 e la semaine dernière Brice mais, euh, et Lille. mais euh, rappelez-vous qu'on disait que Monaco pouvait tout perdre finalement et, euh, et en fait c'est ce qui s'est passé puisqu'ils ont perdu 2-0 contre Rennes et que euh, demain, Monaco euh, devra affronter Toulouse ils recevront Toulouse à 21h. Donc là, euh, ça va être très, très clair. C'est l'équipe qui va gagner, euh, qui euh, se, se remontera, à moins que tout, les trois, les trois gagnent, Mais ce qui, ce qui m'étonnerait. Mais euh, c'est l'équipe qui va gagner, qui va, qui va sûrement être qualifiée d'office pour la Ligue Europa. Euh, donc Lille, Rennes et Monaco. Euh, je vais commencer par toi. Quelle Lille Qu'est-ce que tu vois pour cette 38e journée de Ligue 1 qu Qu'est-ce euh, qu que tu anticipes Qu'est-ce que tu vois comme résultat euh, Tu penses que Rennes va confirmer euh, sa, sa bonne dynamique en ayant battu euh, Monaco la semaine dernière et passer euh, devant Lille euh, Ou alors, est-ce que c'est Monaco Qu'est-ce que tu vois sur cette, euh, sur cette 38e journée et, et quelle équipe euh, te plaît le plus, justement
1: ben moi, je pense qu'il faut s'attendre à une victoire du LOSC, de Rennes et de, de Monaco, hein, clairement. Euh, à mon avis, le haut du classement ne bougera pas, puisque le 4e, le 5e et le 6e jouent contre le 18e, le 14e et le 13e. Et donc, euh, c'est des équipes qui, qui ne jouent plus rien. Euh, et à vrai dire, je m'attends vraiment à ce que le haut du classement change... Enfin, euh, à ce que le haut du classement ne change vraiment pas euh, pour cette dernière Parce semaine. Que, euh,
0: euh, euh, je, 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 vais, je vais préciser donc euh, Lille va euh, se déplacer sur le terrain de Troyes donc Lille quatrième actuellement Rennes qui va se déplacer euh, sur le terrain de Brest et Monaco comme je l'ai dit juste à, avant euh, va recevoir Toulouse donc pour toi Calil c'est Trois équipes qui ne jouent euh, plus rien et qui ne vont pas euh, embêter euh, les numéros 4, 5, 6 et il euh,
1: n'y aura pas vra vraiment de changement euh, pour euh, dans le classement à ce niveau-là, si je, si je résume ce que tu viens de dire. Oui, oui, c'est clairement ça, c'est que son, ce sont des équipes, alors je parle de, bien sûr de, de Toulouse, de Brest et de euh, de Troyes, ce sont des équipes, en fait, Troyes, ils sont déjà relégués et Brest et, et euh, Toulouse sont bien maintenus, donc, oui, euh, bien quoi qu'il qu arrive, euh, ils seront là l'année prochaine, euh, mmh. donc forcément, on ne s'attend pas à ce que, euh, à ce que aucune de ces deux équipes ou ces trois équipes euh, qui sont au milieu et en, en, au pied du classement euh, se donnent à fond hein, pour cette dernière journée et surtout que tout est joué.
0: Ouais. Et toi Elias, tu, tires le même, euh, tu as le même avis que, que, que Khalid justement sur euh, ce, ce sprint final
3: euh, pour le coup, ouais, je, vais, je pense que je vais, je vais partager un peu la vie de Khalil. Je vois, je vois, je vois aucune des équipes du haut de tableau trembler. Euh, et par conséquent, justement, les monégasques euh, euh, passaient à la trappe. Euh, Aujourd'hui, on a Lille 4e, Rennes 5e, Monaco 6e pour deux places en Europe. Euh, au vu des dynamiques, euh, Rennes sur sur trois victoires, dont une sur Monaco. Euh, les Lillois qui euh, malgré même s'ils n'ont pas forcément fait un très bon début de saison ont réussi quand même à, à redresser euh, à redresser la pente qui, qui reste quand même sur deux, deux victoires assez assez, assez importantes contre Marseille euh, qui jouait d'ailleurs le les places en Ligue des Champions et contre Nantes qui jouait euh, qui jouait euh, son maintien donc euh, donc ouais je vais, je, vais, je pense que euh, je pense pas justement que que ce haut de tableau euh, euh, changera, euh, je vois bien je, enfin, les hommes de, de Paulo Fonseca c'était pas chez une équipe quand même de 3 déjà 18 e qui évolue euh, si on sait qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine ouais. et surtout qui n'a gagné euh, euh, qu'un match cette saison à domicile et c'était contre Angers c'était leur seule victoire justement euh, euh, dans leur stade donc euh, je les vois, je les vois vraiment pas euh, s'imposer pour leur dernier match contre, contre Lille. Et, euh, et les Rennes, je les sens quand même plutôt concentrés en cette fin de saison. On ouais. se sent quand même qu'ils qu ont envie d'aller la chercher, cette place, cette place européenne. Euh, ouais, et, et quoi de plus beau que, euh, que, que de gagner euh, une place européenne lors d'un derby Donc non, mmh. pour le coup, euh, je vois Rennes, Monaco. Euh, ils un peu déçu en, en, en cette fin de saison ça perd contre lyon contre bah contre rennes d'ailleurs ça fait match nul à, à lille ça a été un, a été un, un monaco assez assez timide en, en, en fin de saison euh, ben Yedder qui a arrêté de planter on n'a pas réussi forcément avoir voir. Euh, euh, d'autres éléments un peu euh, le remplacer lorsqu'il n'était pas là. Donc, euh, donc non, moi, euh, ça reste tel quel. Euh...
0: Et après, si j'élargis avec ce que tu dis, en plus, Elias, euh, tu, tu disais que, que, que Monaco avait eu du mal en fin de saison, mais quand tu regardes, les trois équipes ont été assez irrégulières et ça, euh, ça je pense qu'on l'avait aussi noté sur le deuxième épisode. Brice, tu, tu l'avais pointé notamment. Euh, donc, pareil qu'Elias euh, et, et que Khalil, tu vois un, un, un classement resté fixe avec… Euh, euh, Lille et Rennes qui, pre qui prendraient des, des places européennes et Monaco éjecté. On savait d'ailleurs qu'ils avaient le, le, leur avenir entre guillemets entre leurs mains la semaine dernière avec euh, cet affrontement contre Rennes. Brice, tu du même avis que euh, les gars
2: Bah Oui, alors déjà je suis du même avis que les gars et euh, comme tu l'as dit, on, on l'avait averti euh, la semaine dernière que le, le Rennes de Monaco serait décisif et d'ailleurs j'avais même dit que je <rire> pensais qu'ils allaient perdre contre Rennes et donc euh, qu'ils allaient sauter euh, de l'Europe le, et je pense que là la, la course à l'Europe allait elle est, elle est jouer parce que Lille à 3, euh, tout le monde ici et à raison voit Lille gagner. Ce serait quand même une énorme surprise que Lille ne gagne pas pour son dernier match et que se fasse sucrer, euh, sucrer la place en Coupe d'Europe euh, sur le fil. Alors, après, euh, pour faire un petit parallèle, c'est arrivé euh, au Borussia Dortmund à la dernière journée pour être champion à domicile et ils n'ont pas gagné. Donc, tout est possible dans le football. Mais. Oui, euh, mais bah ouais incroyable incroyable à la,
0: fin de, à la fin du match quand contre le, contre le, de l'autre côté sur l'autre terrain le, le Bayern Munich a, a emporté, a emporté ce, ce match décisif et a coiffé au poteau le Borussia qui était leader depuis plusieurs journées oui.
2: incroyable cette, cette finish en Allemagne mais euh, après je serais pas aussi sûr que les gars sur, euh, sur Brest-Rennes par exemple alors je pense que Rennes va oui. gagner mais quand on voit que ouais. Brest a battu Marseille la, la semaine dernière alors Marseille était... Euh... Enfin, avec quand même peu de chance de terminer deuxième et euh, voilà, mais euh, d'être battu par Brest, qui est une équipe qui est sur une très bonne dynamique, trois victoires euh, consécutives, euh, qui n'a plus rien à jouer certes, mais qui quand même une équipe difficile à jouer en cette fin de saison. Euh, je, pense ouais, Rennes... Rennes va... je pense que Rennes va gagner le derby, mais ça ne va pas être facile. Et enfin pour terminer, je ne suis même pas sûr que Monaco bat Toulouse, moi. Quand on voit ouais. le, la dynamique de Monaco et le niveau d'investissement des joueurs sur les derniers matchs, euh, ça sent pas très bon pour nos amis monégasques ils pourraient même et là ce serait quand même assez drôle pas pour, les, pas pour les monégasques mais ils pourraient même se faire doubler par, Monaco, par Lyon qui va à, Nils, ouais. à la dernière journée qui s'ils battent Nice et que Monaco se fait battre par Toulouse ce qui serait quand même une surprise des deux côtés mais, mais c'est pas impossible et ben pourraient finir 7 alors qu'ils étaient 4ème il, il, il y a deux journées je
1: suis pas, pas tout à fait d'accord avec toi Brice sur ton raisonnement surtout sur euh, Monaco euh, si je comprends bien, tu t'attends à ce que Monaco fasse euh, un faux pas à domicile contre Toulouse. C'est bien ça Bah ouais, un match nul, ça me, ça me surprendrait à moitié. Alors, je pense pas parce que, en fait, euh, je t'explique que en fait, dans leur tête, euh, le stade Rennais joue à l'extérieur. Donc, on n'est pas à l'abri d'un faux, euh, faux pas d de la part Bref. des Rennais. Et en fait, en cas de faux pas, que ce soit euh, une défaite ou un match nul... C'est Monaco qui, euh, euh, qui prend, euh, les, euh, on va dire, la, la cinquième place, il me semble. Euh, et donc, euh, du côté monégasque, on s'attend à ce que les Rennes fassent un faux pas. Et du côté de, des, des Rennes, euh, c'est l'inverse. Donc, en fait, je pense que les trois euh, équipes, euh, que ce soit Lille, Rennes ou Monaco, vont se donner euh, à fond dans cette dernière journée pour toutes les trois récolter chacune euh, trois points. Et puis si on va dans ce sens-là,
0: les gars, euh, par rapport à ce que tu dis, Khalil, euh, Monaco qui affronte Toulouse, Toulouse, euh, ils ont annoncé déjà de gros départs, euh, ils ont euh, euh, gagné la, la Coupe de France et ils sont maintenus. Donc on pourrait aussi s'attendre, et on l'avait déjà dit, à, à justement un match euh, peut-être plus, euh, plus détendu en fait, de la part euh, de l'équipe de Philippe Montagné. Enfin, je veux dire, euh, ils n'ont plus rien à jouer, donc ils pourraient se dire euh, on ne va pas risquer euh, de se blesser, je parle euh, dans la... enfin, comme si j'étais dans la tête d'un joueur, mais je ne vais pas risquer de me blesser sur le dernier match de la Ligue 1 alors que tout est plié, sachant que je peux avoir euh, potentiellement une offre dans un club anglais ou n'importe. Enfin, Vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, dans... si on tire sur ce raisonnement-là, euh, de toute façon, rien n'est fait. C'est-à-dire que 65, 65, 66 points, les trois équipes peuvent être quatrième euh, donc à la place de Lille actuellement, s'il y a un faux pas. Mais en même temps, et on est obligé de... De, 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 de partir de ce constat-là, c'est que euh, Rennes, euh, ils doivent gagner. Ils doivent gagner parce que, Brice, tu l'as souligné, ils ont gagné Brest contre Auxerre euh, il y a deux journées. Ils ont gagné ensuite euh, contre Clermont 2-1. Donc là, c'était euh, peut-être euh, un peu plus facile que le dernier match qui, qui a été euh, la victoire sur, euh, le, le, le vélo, enfin, au Vélodrome contre Marseille. Mais euh, Brest avec Eric Roy, ils finissent bien aussi. Donc il y a euh, je pense des, des matchs qui vont être plus relevés euh, notamment euh, Brest-Rennes et, euh, et peut-être euh, peut euh, Lille 3 euh, parce que euh, Lille avec la pression de fin de saison ça peut aussi euh, couper les jambes et Monaco-Toulouse, moi je ne sais pas je suis un, assez dubitatif donc euh, si vous voulez euh, euh, Prendre des, des, des scénarios de peureux, les gars, avec aucun, aucun mouvement à la fin. C'est
1: votre choix. Moi, je pense que ça va bouger. Bah moi, je pense, euh, je pense le contraire. Je pense que ça ne va pas bouger. Parce qu'en fait, euh, toutes les trois équipes, elles doivent absolument gagner. C'est soit… Tu
0: prends pas de risque, tu prends pas de risque. Elias, toi non plus, vous prenez pas de risque, les gars. Je ne vous reconnais pas, là.
3: <rire> <rire> après, euh, moi, comme je te le disais, te... Au, au, au niveau du match de Monaco, c'est vrai que ça, ça reste quand même… Euh... On ne sait pas, bah, ça reste quand même. Toulouse, c'est une bonne équipe, mais en interne, ça ne va pas trop. Et au final, euh, ça se ressent un peu sur le terrain. Ça reste sur cinq euh, matchs sans victoire. Euh, depuis leur victoire en, en Coupe de France, ils n'ont pas gagné un match. Mais il y a quand même euh, de bons éléments. Et... Donc, oui, pourquoi pas contre Monaco Bon, après, euh, la question était concernant euh, les places européennes. Et, et là. Euh... En l'occurrence, oui, concernant les, les, les places européennes, pour moi, il n'y a, y a, y a pas photo et, et ça ne bougera pas. Lille okay. et Rennes ont l'air soli solides en cette fin de saison. Mm -hmm. euh, On a l'air de savoir euh, euh, ce dont elles ont envie, de, elles ont envie la, la saison prochaine. Et, euh, et, euh, et je pense qu'elles vont le démontrer demain euh, face, à, face à Brest et, euh, et, et, euh, et face à, aux, aux Troyens. Euh.
0: Ça marche, il est là. ça marche, ça marche, ça marche. Et Caline, euh, du coup, même avis. Brice, toi, tu vois plutôt, euh, plutôt peut-être euh, une surprise ou euh, en tout cas euh, un, petit de, un petit peu de mouvement parmi euh, la quatrième place donc, qui sera qualificative pour la Ligue Europa, la cinquième place qui sera qualificative pour la Ligue Europa Conférence et la sixième place qui sera la place du bon, du bon, du bon dernier, celui qui est au coin parce qu'il a trop parlé et que ça et que sa prof en a marre, donc avec le bonnet d'âne et, et en bas des, des places européennes. Et d'ailleurs, si on regarde un tout petit peu plus bas, on peut se dire que c'est un peu dommage aussi pour Lyon, parce qu'ils euh, sont juste en dessous, de, ils sont à trois points de Monaco. Peut-être que si Lyon avait euh, euh, enchaîné quelques bonnes prestations il y a de ça trois, quatre journées, bah, ils n'étaient toujours pas sortis de cette course. Bon là, ils ont été distancés, mais, mais euh, voilà. Bon les gars, on va, on va se concentrer, euh, on va regarder maintenant ce qui nous intéressera forcément demain soir à 21h. C'est euh, l'équipe qui sera classée 17e au coup de sifflet final du match. Parce que là, actuellement, c'est Nantes qui est 17e, donc relégable, et en Ligue 2 avec 33 points. Euh, tandis que Auxerre juste devant, euh, donc à la 16e place, à 35 points. C'est-à-dire que Nantes est obligé de faire un résultat, du, donc une victoire sur le dernier match demain. Tandis qu'Auxerre, en cas de faux pas de Nantes, n'a même pas besoin de, euh, de faire match nul. C'est-à-dire que si Nantes perd et qu'Auxerre euh, perd aussi, c'est Auxerre qui sera euh, l'année prochaine en Ligue 1 et Nantes qui descendra. et Ce sera un gros coup pour le championnat. Et à l'inverse, euh, bah, Auxerre, ils, sont, ils ont intérêt de au minimum prendre un point parce que Nantes, euh, s'ils gagnent, ils repassent devant. Pour euh, donner une petite précision, de bon, toute façon, on l'avait déjà dit
2: la semaine dernière, mais, euh, mais, euh, mais, mais moi, perso, je suis un peu inquiet pour, pour la GIA puisque... Même en faisant match nul, comme tu le dis, euh, le problème, c'est que le match nul, vu la différence de but de la GIA, euh, si Nantes gagne, ce qui risque d'être le cas à domicile contre Angers, malgré la spirale euh, très très négative chez les Canaries, si Nantes gagne et au fait nul, et ben bah, ce sera Nantes qui sera sauvé. Et euh, alors, on pourra le regretter, parce qu'ils ont fait quand même une saison euh, très moyenne, c'est peu de le dire, mais, euh, mais ils auraient réussi à se sauver sur la dernière journée, et, et ils auraient réussi le contrat. Donc, euh, euh, comme Angers est dans une Bon, je ne sais même pas si on peut appeler ça une spirale négative. Après, ils ont quand même gagné le dernier match, donc c'est peut-être un motif d'espoir pour les, les Osserois pour, pour faire un résultat. Mais, euh, mais euh, compliqué quand même, je trouve, ce match, parce que je ne vois pas la JIA battre lance surtout dans la dynamique actuelle des, des, des nordistes. Et, euh, et, et je vois Nantes gagner, donc moi, je suis un peu inquiet. Ouais. Toi,
0: tu vois, tu vois forcément ce, ce, ce dépassement justement devant la ligne de fin de course à, à la dernière seconde, à savoir Nantes qui gagne contre Angers, et, euh, et, et Auxerre qui n'arrive pas, enfin, pas à accrocher quelque chose sur, sur sa pelouse face à Lens, qui, on le rappelle, est, est deuxième et, et fait un très beau dauphin cette année avec 81 points, donc à 4 points du Paris Saint-Germain avant, avant cette 38e journée. Euh, Elias, tu partages l'inquiétude. In, Je dis inquiétude parce qu'il faut le rappeler, Brice, toi, tu suis et tu, tu es pour... Enfin, tu, tu es un grand fan de, de la JIA. Euh, donc, tu partages un peu cette inquiétude de, de Brice, et Elias, à savoir qu'Auxerre, bah, finalement, ils ont le pire match pour terminer et, et ils peuvent peut-être se faire coiffer au poteau. Quoi. Le pire
3: match, mais qu'ils peut au final, ils peuvent, euh, un, ils peuvent finalement réussir à, à se le rendre facile, ce match. Euh, on, on sait, on, on l'a vu cette saison, Auxerre réussit plutôt bien contre les gros, ou du moins arrive à... À, à imposer euh, son jeu contre les gros, on l'a vu euh, bah, dernièrement face à face au Paris Saint-Germain qui euh, qui euh, qui allait s'imposer euh, à Auxerre mais euh, pas aussi euh, facilement que c'était annoncé. Tout comme euh, tout comme les marseillais euh, lors euh, du Marseille euh, Auxerre le, le 30 av av avril dernier. Euh, donc euh, donc non moi pour moi je vois, vois bien une petite victoire d'Auxerre. Euh, Lens, ça joue plus rien Je suis pas sûr qu'il soit euh, Totalement euh, concentré En cette fin de saison Je pense qu'il y aura pas mal de, de turnovers mm -hmm. euh, Et je sens quand même Les les, les, les Un peu euh, motivés euh, M. D'ailleurs qui, euh, qui est annoncé Pas dans le groupe Qui, qui, qui au final se retrouve dans le groupe je pense qu'ils ont, ils ont les moyens de, ils ont, ils ont les moyens de le faire et, et pour le coup les Nantais, euh, bah, ils sont passés une nouvelle fois à côté un peu de leur saison, ils sont passés à côté de leur, euh, de leur match en Coupe de France qui, 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 qui les a juste, je pense un peu, un peu plus tués. Après, après le problème, ça a été un peu, euh, bah, le fait de, à contre, à contrario des, des c'est de vouloir, euh, Nantes a voulu jouer un peu sur tous les tableaux. Ils ont voulu bien jouer en Europa, en... Oui, en, en, en Europa League. Contre, euh, euh, en Europa League, on l'a vu avec le match euh, face à la Juve. Euh, ils ont voulu bien faire aussi en Coupe de France. Et... Bien faire aussi en championnat. Et je pense qu'ils n'avaient pas forcément l'effectif pour. Et, est ce qui... et je pense que moi, pour le coup, ils vont, ils vont le payer cash. Pour répondre à ta question, on... je vois quand même... Même si ça me fait un peu de peine pour pour les Nantais, pour pour le club de Nantes, de les voir euh, redescendre de, une division euh, en dessous, mais je vois quand même Nantes euh, en, en Ligue 2. En Ligue 2, voilà. Ouais. Euh,
0: Khalil, si on, 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 on prend un peu de un peu de hauteur. D'un côté, euh, ce que disent les gars et, et, et Elias aussi qui euh, qui, euh, qui a appuyé dessus. Donc du coup en fait à, à l'inverse de ce que de ce que pense Brice, parce que Brice il craint un petit peu ce cet affrontement contre le, le Dauphin le second, mais euh, donc Lens euh, qui arriverait à ce, à ce, euh, à ce résultat euh, incroyable de, de se maintenir euh, en battant ou alors en faisant un match nul contre, contre le RC Lens, euh, tu, tu, tu vois ça comme quelque chose de plausible, et de l'autre côté, Nantes qui a un match qui, euh, si on le prend juste sur le papier, serait peut-être plus facile avec une équipe qui est déjà reléguée et, euh, et qui, qui n'a, dans l'ensemble de cette saison, pas produit énormément de, de, de jeux. Euh, mais, mais on peut se dire, en fait, que euh, ça, ce serait un peu une logique au vu du niveau de jeu et de l'intensité de jeu et des, euh, des, des idées aussi des, des, des coachs, à savoir au CERC, à, dans l'ensemble, euh, montrer plus de choses que le FC Nantes cette année, avec des moyens qui ne sont pas du tout les mêmes. Khalil, toi, tu es, euh, es un peu sur la même ligne que, qu Elias, ou euh, es un peu entre deux avec euh, l'idée, comme le comme Brice le précisait, de voir euh, Nantes gagner obligatoirement contre Angers et, et la difficulté pour Auxerre de de faire d'accrocher
1: au moins un point, quoi. Non, moi je suis plutôt du côté de euh, C'est la dernière, Mais
0: attends, on va rectifier quelque chose. Tu es du côté d'Elias pour être contre Brice ou c'est parce que c'est ce que tu penses,
1: non, parce que c'est ce, ce que je pense. <rire> Ah oui, non, mais, je, je pense que c'est la dernière journée et, et on n'est pas à l'abri d'une surprise. Alors, il est clair que le FC Nantes est favori face à Angers, hein, comme tu l'as signalé. Mais il ne faut surtout pas oublier que Lens est sûr de finir deuxième de ce championnat. Et donc, Franck Hesse, il, il peut faire tourner son équipe. Euh, c'est tout à fait logique. Euh, ensuite, je dirais qu'Osserre n'a plus grand-chose à jouer. Soit ça passe, soit ça casse et seule la victoire compte puisque euh, comme on l'a dit euh, même un match nul euh, n'est pas dans leur intérêt donc personnellement ça m'étonnerait enfin ça m'étonnerait pas plutôt euh, que la Gia repart avec euh, les trois points surtout qu'ils jouent à domicile mais en conséquence c'est un club légendaire de la Ligue 1 qui sera relégué.
0: Ça marche les Gabas je pense qu'on a fait un, un, un beau bilan euh, euh, de, de, de ce que pourrait être justement la dernière équipe et à se, à se maintenir en Ligue 1 et, et l'équipe qui, qui descendra en Ligue 2. Mais d'un autre côté, euh, Auxerre a peut-être plus connu la Ligue 2 que, que Nantes et ce sera un gros choc quand même euh, si, si, on, si on en prend euh, juste cette information-là de voir le FC Nantes descendre en Ligue 2. On sait que c'est une équipe qui a été, euh, dans les années 80 et même un peu avant, euh, une équipe euh, qui, qui était peut-être la plus populaire euh, en France à, à cette période et après, avant... Euh, l'avènement de, de, de la Saint-Etienne. Mais, euh, mais ça, ça, ferait, ça ferait bizarre. Et puis, euh, on, on aura sûrement des regrets parce que Nantes a, a, a quand même réussi des, beaux, des belles performances. On se rappelle de l'année dernière la finale de, de, de la Coupe de France emportée par les, par les Canaries. Moi, honnêtement, ça me fera quelque chose de voir Nantes descendre, si c'est le cas demain.
1: Eh bien, c'est triste. Mais euh, au, vu de leur, euh, au vu de leur performance depuis le début de, du championnat, eh ben, je peux dire qu'ils ont des regrets, mais voilà, hein, quand on ne joue pas à fond euh, la Ligue 1 depuis, le, le, depuis la, première, euh, le, la première journée, il eh ne ben, faut pas s'étonner qu'après, euh, euh, on, on, on descend en Ligue 2.
0: Ouais. Et puis, si, si je dois être totalement, euh, totalement exact, il faut rendre hommage aussi à bah, Brice, toi tu es là, donc euh, je vais le faire en direct, mais aussi à Baba qui n'est pas avec nous ce soir et qui sera là peut-être sur le prochain épisode de de tactique mais qui avait euh, euh, enfin les gars vous aviez euh, estimé et Antoine aussi l'avait fait que euh, bah, malheureusement euh, le, le départ euh, de, de Cambori, ce ne serait ni un, un ultimatum qui permettrait de redresser un peu le mental et, et, euh, et les ambitions des joueurs euh, ni en fait une bonne chose avec une autre vision euh, apportée euh, par, son, par son successeur et c'est vrai que c'est quand même assez dommage bon les gars demain euh, 21h 38e et dernier journée de Ligue 1, ça va nous manquer. Mais quand il n'y a pas de Ligue 1 et que été, vous savez ce que c'est c'est le mercato. Et euh, là, ça va être un mercato, je pense, assez chaud parce qu'il y a des grosses écuries qui euh, vont devoir recruter. On parle en France de recrutement du côté du Paris Saint-Germain. Marseille aussi pourrait réaliser des, des belles, des, des beaux coups cet été. Et, et à l'étranger aussi. Donc là, on va ouvrir cette fenêtre mercato tout de suite. Et, euh, et on va commencer donc par déjà ce qui est. Euh, ce qui est officiel les gars euh, hier Igor Tudor a officialisé sa, son départ de l'Olympique de Marseille après un an de gestion de l'équipe euh, de l'équipe marseillaise euh, on va du coup pouvoir faire un bilan même si la saison n'est pas totalement finie et que l'arbitre n'a pas si fait la, la fin du match de demain mais euh, on peut faire quand même déjà un petit bilan, euh, Marseille termine 3ème elle a souvent été euh, en, en bataille sur la deuxième place avec le RC Lens qui a réalisé une saison exceptionnelle aussi mais Marseille qui réalise quand même une très belle saison euh, avec un jeu euh, proposé justement par le, le, le coach qui, euh, qui est assez, euh, assez intéressant Energy etc qui avait vraiment euh, ses, euh, ses intentions dans, dans, dans le jeu, dans le pressing et dans l'attaque le, sur les côtés euh, donc premier bilan euh, de, de Tudor qui a officialisé son départ les gars vous êtes... Euh, euh, un petit peu étonné, euh, vous dites que euh, finalement euh, avec euh, quand même une partie des, des supporters marseillais qui, qui, qui étaient devenus un peu des détracteurs de, de Tudor, euh, vous trouvez ça logique. Il y a aussi cette potentielle opportunité que le coach italien aurait de rejoindre euh, la Juventus Turin si Massimo Allegri, euh, Massimiliano Allegri, pardon, allait partir en fin de saison. Donc là, euh, juste comme ça à chaud, euh, départ d'Igor Tudor... Euh, dans quel sentiment êtes-vous Je vais commencer par toi Elias.
3: Je pense qu'il a fait la, la saison qu'il fallait avec les joueurs et avec l'effectif qu'il avait. Euh, on a senti que sur cette fin de saison, euh, c'était un peu compliqué de, de, de passer ce cap qui allait faire que l'OM allait, euh, allait terminer avec le, point, le, le nombre de points nécessaires pour, pour atteindre la Ligue des Champions, mais... Euh, mais, mais dans l'ensemble, il a plutôt fait une, 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 une bonne saison. Euh, il finit troisième. En en, on parle uniquement en Ligue 1, bien sûr. Il finit troisième. Euh, il, il a quand même, ils ont quand même. Marseille a quand même proposé de, de bonnes choses cette saison. Euh, un, un petit euh, point négatif pour euh, cette Coupe de France qui, euh, selon moi. Euh, euh, qu'ils auraient pu aller, euh, aller largement, euh, largement chercher. Euh, si vous pas oui,
0: après du après l'élimination du Paris Saint-Germain, Marseille était encore euh, en lice et, et on pensait justement qu'ils allaient prendre euh, cette compétition euh, comme le moyen d'obtenir un trophée, qui aurait été euh, un super trophée dans cette saison, puisque troisième euh, avec la Coupe de France, ça aurait été exceptionnel pour, euh, pour l'Olympique de Marseille. Je dis exceptionnel avec un, 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 un guillemet, c'est euh, aussi parce que, et il ne faut pas se, se mentir, Marseille a, a des moyens financiers que euh, l'Anse n'a pas, par exemple, aussi. Donc, il faut, il faut aussi se dire que c'est une très belle saison que les Marseillais ont réalisée. Et, euh, et, et c'est vrai que ce que tu dis, Elias, par rapport à la Coupe de France, ça aurait été justement un bon moyen de, de, de garnir un peu plus l'armoire la, à trophées cette saison.
3: Euh, exactement, exactement. Après, Marseille euh, n'a pas pris les points euh, qu'il fallait cette saison aussi. Euh, on se souvient d'un du, match euh, contre… Euh contre Ajaccio, un match nul aussi à Montpellier ou encore, euh, ou encore à Lorient. Une fin de saison un, un peu euh, compliquée aussi, mais euh, sûrement euh, due un peu euh, euh, au départ, tu le disais, euh, euh, de, de Tudor, qui circulait déjà en interne et qui n'a pas forcément aidé euh, euh, le groupe à, à se concentrer réellement sur, euh, sur la fin de saison.
0: Donc, euh... Je pense qu'il y a eu un impact justement sur, sur, sur la, la, la tête des joueurs euh avec ces, ces possibles rumeurs de départ, c'est ça ah, Clairement, pour,
3: pour moi, euh, tu, tu sais que ton coach s'en va, tu es sur le terrain, tu, mais tu ne sais pas forcément si ton coach est sur le terrain avec toi ou si plutôt les, il, a la tête à, il a déjà la tête ailleurs. Donc, euh, donc je pense que ça a quand même, un qu'on le veuille ou non, ça a un impact indirect psychologiquement sur les joueurs. Le fait ouais. de savoir que euh, leur coach euh, ne sera plus là euh, la, la, la saison prochaine. Et dans l'ensemble, ouais, pour, pour conclure, juste euh, dans l'ensemble, je trouve que Tudor a, fait le, a, a quand même fait le, le taf qu'il fallait avec l'OM. On ne pouvait pas non plus espérer plus euh, de cette OM en tout cas qui, euh, qui était peut-être même l'impression, malgré un peu un effectif assez étoffé à, à chaque poste, un peu moins bon que l'année dernière. Mais, euh, mais je n'ai pas l'impression qu'en tout cas, cette saison, il avait la possibilité d'aller à un cran plus haut avec, euh, avec cette ouais. équipe.
0: Euh, Brice, qu'est-ce que tu en penses toi ça, son départ, euh, ça <rire> met le dans une position où finalement, ils ne vont pas pouvoir réussir comme l'année dernière à, à rester sur une, une, une dynamique tactique en termes de, 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 de que ce soit en termes de management, mais de circuits préférentiels, des circuits de jeu, des, des habitudes Qu'est-ce que tu penses de, de son départ Qu'il ne faut pas oublier les gars aussi, et ce qu'on a tendance assez à, à oublier assez rapidement,
2: c'est qu'ils ont fait un, un plutôt bon parcours en Ligue des Champions, même s'ils si ne sont pas sortis des poules. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, des dernières campagnes de Ligue des Champions de l'OM, c'était devenu la risée, la risée française, puisqu'ils ouais. finissaient avec 0 points, voire un point dans le meilleur des cas.
0: Là, ils ont fait une campagne Plutôt correct et je pense qu'ils ont perdu ouais, pas mal
2: d'énergie. Alors
0: Brice, si on est totalement précis, je, je reprends tout de suite. Mais si on est précis sur ce match-là, euh, on, 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 va, on va se souvenir justement du match Coto contre Tottenham, euh, du match de, 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 de poule plutôt pardon contre Tottenham, le dernier match, où justement il euh, y, y a aussi un truc à pointer du doigt, c'est le manque de communication, parce que Marseille prend un, encaisse un but à la toute fin du match qui les prive justement à la fois euh, de, de poursuites dans, dans, dans la Ligue des Champs enfin, en, pour les, les matchs à euh, élimination en, en Ligue des Champions, en les 8 de finale mais surtout euh, qu'il les sort aussi des autres compétitions européennes parce qu'ils n'ont pas pu être repêchés en Europa League avec cette, euh, ce but à la fin et quand il reste aussi peu de temps euh, c'était à la fois à Tudor mais surtout euh, au relais, hein, que ce soit euh, son, les membres de son staff sur le banc de faire passer l'info et ça aussi ça avait été un point en début de saison qui certes et on va, on, va, on, va, on va saluer cette performance, cette performance de l'OM qui a été plus intéressante cette saison en Ligue des Champions que les dernières fois où ils ont pu participer à la, à, à, à la Coupe aux Grandes Oreilles. Mais je veux dire, il faut quand même être précis sur le fait que ça, ça aussi a aussi été reproché au staff et à Tudor de ne pas avoir forcément... Euh, bah, empêcher euh, les, les joueurs de, 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 de continuer le jeu et plutôt justement de casser un peu le jeu, Brice. Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, tu fais bien de le
2: souligner parce que ce n'est pas simplement anecdotique. C'est vraiment un, point, un tournant dans la saison. Après, je ne pense pas que, personnellement que ce soit de la faute de Tudor. Parce qu'il a d'autres choses à penser, surtout à un moment clé du match comme ça, quand il vient de prendre un but. Je pense que tu n'as pas l'œil euh, tout de suite sur les calendriers et les classements. Par contre, je suis d'accord avec toi. Le staff a merdé, il hein, n'y a pas d'autres mots parce que tu dois mettre au courant les joueurs, enfin voilà. Tu ne peux pas, ah, des des peux des pas laisser passer un match en... comme ça, d'une importance aussi, enfin en gros, c'est, ils ont joué, je ne pas ça. dire qu'ils ont joué leur saison là-dessus, mais
0: ça c'est... des images qu'on voit, qu voit fréquemment, à savoir le, le la petit la, la petite, petite écouteur dans l'oreille, pour se renseigner par exemple lors des multiplex sur les résultats des, des équipes concurrentes, pour justement, euh, donner le plus d'éléments possibles aux joueurs et, et, et qu'ils puissent, eux, adapter leur façon de jouer et savoir si on va on continuer à presser ou si on, on laisse un peu le pied. Mais donc, euh, je te je laisse poursuivre, Brice, sur Tudor. Bah, euh, donc voilà, tu as complètement raison, mais ce que je voulais dire, c'est que au niveau du parcours
2: de Ligue des Champions, les supporters olympiens, je trouve qu'ils l'ont un peu vite oublié, mais c'était plus qu'honorable, dans une poule certes abordable, mais pas, pas très facile, au final, hein, parce qu'il fallait quand même mmh. jouer, notamment, contre le sporting et euh, et, euh, tottenham c'est pas alors c'est pas des équipes qu'on fait des énormes saisons mais ça reste quand même des gros clients en, en coupe d'europe mmh. et après pour en revenir à ce que vous disiez sur euh, sur la coupe de france alors je suis d'accord avec vous après l'élimination du psg marseille était le grandissime favori ils se sont battre par une équipe euh, euh, semi pro ou je sais plus exactement de quel niveau mais vraiment d'un niveau inférieur et, euh, et je suis d'accord avec vous c'est aussi un tournant de saison mais le, le, le problème est que ça rejoint le fait qu'ils aient gaspillé entre guillemets beaucoup d'énergie ouais. avec des champions et, ils ont, et sur ce match que j'ai vu entièrement on sentait que euh, il manquait d'énergie, il manquait de gaz et d'ailleurs ça s'est senti un peu même en Ligue 1 cette saison c'est ça aussi qui leur coûte la deuxième place selon moi c'est qu'ils ont produit un beau jeu moi j'ai bien aimé euh, le Marseille version Igor Tudor de cette année avec un pressing tout terrain comme tu l'as dit Sacha très énergivore mais euh, très plaisant à voir jouer parce qu'il y a toujours du rythme et ça manque un peu
0: parfois en Ligue 1 une équipe qui, qui met de l'impact et du rythme tout le temps. Euh... Ce qui est sûr Brice en tout cas, et si on, on, on peut conclure là-dessus, mais c'est que finalement, euh, que ce soit Sampaoli l'an dernier et euh, Tudor cette année, euh, je pense que les, 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 les supporters, et d'ailleurs ça a été le plein au Vélodrome toute la saison, et ça c'est un truc qu'il faut souligner parce que, on, on, bon, vous le savez, moi je suis... Euh, un fervent supporter du Paris Saint-Germain, un Baptiste aussi. Mais il faut quand même reconnaître que l'Olympique de Marseille a pu compter cette saison sur, ses, sur, ses, sur son 13e homme. Et euh, je pense que Tudor, euh, dans la majorité, a réconcilié euh, euh, par rapport à son jeu et, son, et ses ambitions, euh, les, les supporters avec, euh, avec l'équipe. Et on sait que certains, certaines années, c'était un peu plus compliqué. Bon, euh, les gars, je ferme la, la, la parenthèse. Igor Tudor, donc, qui va laisser sa place... Euh, sur le banc, on ne sait toujours pas à qui, mais euh, euh, les rumeurs concernant euh, Marcelo Gallardo euh, sont, sont sont en place. Donc, on, on suivra ça et puis on fera des des petits points justement sur ce qui se passe euh, chez nos amis marseillais. Euh, on va ouvrir euh, juste avant, euh, bah justement, d'ouvrir de la page sur le le recrutement au Real Madrid et là, je vais te laisser la parole, Khalil, pour euh, pour, pour en parler euh, en, en, avec précision et en profondeur. Euh, je vais rappeler donc, deux petits trucs. Euh, Nottingham Forest qui prolonge Serge Aurier, ça c'est officiel, euh, c'est acté. Donc voilà notre, notre ancien euh, joueur du, du Paris Saint-Germain et, et euh, international ivoirien Serge Aurier qui, euh, qui prolonge euh, ses jours en Angleterre en Première Ligue. Euh, une petite rumeur aujourd'hui qui a circulé aussi, euh, donc la sœur de Neymar. Euh, qui a glissé, qu'elle essaierait de, de faire venir le, le joueur actuellement sous contrat avec le PSG euh, du côté de Botafogo au Brésil. Donc ça, ça reste une petite phrase lancée, mais on sait aussi que du côté de Neymar qui... Euh, qui a une facilité à faire passer des messages. On sait que son, son père, justement, est à la tête de l'image et de l'entreprise du joueur. Donc, euh, info, un un toc, ça, on, on le verra dans les prochains jours. Et euh, dernière petite information, donc là, on se rapproche de l'Espagne et ça va me faire un beau lien après pour parler du Real. Mais Ilkay Gundogan, euh, le joueur de Manchester City, qui va d'ailleurs euh, participer à la finale de la Ligue des Champions dans 8 jours, le 10 juin prochain. Euh, donc euh, passe à l'Inter, euh, qui est pressenti pour être euh, la première recrue euh, estivale du club catalan du FC Barcelone. Donc euh, voilà, on avancera sur le dossier aussi, euh, et peut-être au moment de l'officialisation, je crois que le Barça veut faire son premier coup avec le, le milieu de Manchester City. Khalil, ça va être à toi. Euh, donc toi, tu as suivi euh, ce qui se passe au Real euh, on sait très bien qu'à partir de 30 ans, les joueurs du Real, et on, on, on l'a vu aussi avec Sergio Ramos euh, l'année dernière, mais euh, les, les prolongations de contrat ne sont pas aussi, euh, aussi euh, faciles à conclure. Et il y a énormément de, de regards justement sur les joueurs passés 30 ans au Real Madrid, qui est euh, peut-être le club le plus concurrentiel à ce niveau-là. Euh, donc Benzema, euh, ça va être euh, la, la, la question que je vais vous poser. Je te laisse la parole, Khalil, et puis après Brice et, et Elias, sont en débat. Mais... Est-ce que le Real doit conserver Benzema euh, ou alors euh, potentiellement le, le laisser partir Khalid, je te laisse la parole.
1: Alors, oui, Sacha, effectivement, on parle beaucoup de Benzema. Il y a beaucoup de rumeurs ces derniers jours, voire ces dernières semaines, sur un potentiel départ à l'Etihad en Arabie Saoudite. Mais le français a clairement mis les points sur les i ce jeudi en disant que la réalité, ce n'est pas Internet et qui compte bel et bien rester au Real Madrid. Maintenant, je pense que ce serait le meilleur choix pour Benzema, puisque je suis sûr que même l'année qui lui reste à jouer au Real, euh, il peut être un élément clé pour l'équipe d'Ancelotti. Euh, et je suis sûr aussi que les supporters madrilènes me rejoindront là-dessus. Euh, Benzema peut encore donner un peu plus euh, pour le Real, et pourquoi pas mettre un terme à sa carrière avec une nouvelle Ligue des champions. Et là, je voudrais revenir sur deux points important, euh, le premier c'est la saison 2022-2023 de Benzema alors oui, il a été blessé à plusieurs reprises mais quand on regarde sa saison, ses 23 matchs joués 18 buts marqués et 3 passes décisives Et quand ça regarde... ah, reste
0: une grosse activité ouais.
1: exactement, et quand on regarde euh, de plus près le classement des buteurs de la Liga de cette année il arrive en deuxième position après Lewandowski et ses 23 buts en 33 matchs joués je suis désolé, mais mmh. à 35 ans et tu fais des prestations euh, impressionnantes, euh, même si l'expérience y joue un petit peu, bah, on ne peut que continuer à te faire euh, confiance. Et puis le deuxième mmh. point qui rejoint un petit peu le premier, c'est la carrière de Benzema, qui a été marquée par, un, sa longévité, 2 sa constance au plus haut niveau. C'est-à-dire que c'est un joueur régulier qui a un vrai impact euh, sur, le jeu, euh, sur le jeu de l'équipe et qui a toujours été présent lors des lors des grands matchs, donc à mon avis, je pense que vous l'avez tous euh, compris, euh, Benzema est indispensable et restera euh, indispensable pour euh, le Real Madrid euh, pour la saison prochaine.
0: Tout à l'heure, tu as évoqué justement, Khalil, euh, une, euh, la réunion de jeudi, donc la réunion d'hier, euh, donc il me semble que euh, les dirigeants du Real se sont euh, réunis justement pour faire le point en cette euh, fin de saison euh, euh, Justement, euh, côté Real, euh, qu'est-ce qu'il en ressort de cette euh, réunion Est-ce que tu peux nous, euh, nous expliquer un petit peu euh, ce qu'il ce qu en est
1: Alors, aux dernières nouvelles, le Real Madrid veut recruter Kylian Mbappé gratuitement en 2024. Et Florentino Pérez est optimiste pour sa venue euh, au club dans un an. C'est en tout cas euh, ce qui en ressort de la réunion tenue ce jeudi entre Florentino Pérez, José Ángel Sanchez, qui est le directeur exécutif euh, du Real Madrid, et, Carle, Carlo, un, pardon, et Carlo Ancelotti. Au contraire, les trois hommes n'ont pas abordé à aucun moment euh, le cas à Londres. Durant cette réunion, euh, les Espagnols nous expliquent que le Norvégien est sous l'influence de Guardiola et que la direction du Real Madrid le considère comme euh, moins attrayant que, que le défi euh, Mbappé.
0: Plus que la situation de, du Norvégien sera, sera peut-être différente euh, s'il si prend la, la, la finale de la Ligue des Champions donc, euh, dans, dans un peu
1: plus d'une semaine. Là, surtout. Exactement, alors c'est sûr que ce sera déterminant, mais en tout cas... Le Real Madrid, pendant, son, pendant cette, cet entretien, euh, il en a profité pour faire le point sur ceux qui partent. Euh, ben du coup, c'est le cas de Jesus Valero, euh, d'Alvaro euh, Odiorzola ou encore de Marco Asensio qui rejoint le Paris Saint-Germain. Euh, sur ceux qui arrivent, comme Fran ou Fran euh, Garcia, Jude Pellingham, Lu, Brahim Diaz et Hendrik. Euh, sur ceux qui doivent prendre une décision dans les prochains jours euh, comme Lumine, Nacho et Ceballos mais aussi sur
0: ceux sur mais aussi
1: mais aussi euh, sur lesquels le Real doit passer à la vitesse supérieure et après cette réunion la presse espagnole nous apprend que le Real est passé à l'attaque pour tenter de recruter euh, Kaya Verte euh, mais pour l'heure, la priorité des, des Madrilènes reste Harry Kane euh, qui peut effectivement remplacer Karim Benzema en cas de départ à Letiade même si, euh, euh, comme je l'avais dit tout à l'heure, euh, on attend l'officialisation ou pas de la prolongation de Karim Benzema.
0: Bah connaissant de toute façon Benzema, et là je vais faire la passe à, la passe à Elias puis à Brice, mais connaissant Benzema, euh, je pense qu'on aura justement au fil des jours là, des petites... Euh, des Petites stories sur Instagram ou sur ses réseaux sociaux euh, avec des messages typiques. Euh, euh, trouver la décision, euh, et là je vous laisse, je vous laisse compléter. Euh, Elias, qu'est-ce que tu en penses, toi, si on revient à la première question Donc là, merci, Cali, pour euh, nous avoir dressé ce bilan complet de, de, de la réunion et des objectifs. Hein, donc, on le rappelle, de, du Real de, de se renforcer devant, peut-être en cas de départ de Benzema, notamment les Carriquens, Caillabertes, enfin c'est le secteur offensif. Euh, Elias, qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, un potentiel départ de euh, de, du Real, on sait que Benzema veut, il l'a d'ailleurs, je crois plusieurs fois euh, expliqué, mais qu'il voudrait finir justement dans son, dans son club, euh, club euh, j'allais dire de cœur bon, on sait que le club de cœur ça reste euh, Lyon pour Benzema, mais son, son club euh, dans lequel il a passé euh, bah, quasiment toute sa carrière en fait euh, qu'est-ce que tu en penses toi Elias Moi pour
3: le coup euh, euh, par rapport à, à Benzema c'est vrai que c on sent quand même qu'il arrive euh, au bout du bout. Quoi. On l'a vu, euh, vu cette saison en, en Ligue des Champions. Il fait une bonne saison, mais, euh, mais ça reste compliqué. On, on sent un Real poussif. On sent qu'offensivement, il euh, y a des lacunes, il y a des carences. Euh, on a Vinicius, on a euh, Rodrigo Paracou, mm -hmm. Benzema. est là aussi, mais euh, c'est peut-être trop peu pour... Euh, euh, pour un pour un club comme le Real Madrid euh, euh, Karim
0: Benzema aujourd'hui ouais qui est pourtant quand même euh, et, et, et je, je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, au fur et à mesure des saisons on peut perdre un petit peu mais je trouve quand même et d'ailleurs Khalil l'a rappelé hein, par rapport aux statistiques mais là où je trouve le encore plus impressionnant si, si je pense que tu tu, tu tu vas voir où je vais en venir Elias mais c'est sur le, la capacité qu'il a justement à faire euh, le, 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 le mais enfin à développer son jeu justement pour monter les attaques, que ce soit des combinaisons avec Vinicius Junior, ou alors euh, cette faculté qu'il a de, de revenir chercher, de redescendre un peu chercher les ballons justement, quand il y a euh, la transition qui n'est qui est, qui est pas faite naturellement, avec euh, que ce soit Kroos, Modric, et justement Vinicius sur les côtés, euh, etc. Mais euh, donc toi Elias, tu penses que euh, ça peut être une fin de cycle pour le français, et, euh, et, et justement une... Le Bon moment, peut-être de, de se serrer la main comme il faut et de, et de quitter peut-être le club pour une autre aventure, même si euh, voilà, on, on le redit encore. Mais Benzema est, reste marqué justement du saut Real Madrid et je pense qu'il aimerait finir sa carrière ici. Moi,
3: ouais, je suis pour le coup, je suis d'accord avec toi. Benzema, on lui a on, on va rien lui enlever à son, à son talent. Il, il, a, il, arrive à, il arrive à faire des, des choses, des remontées de balles. Euh, il a un jeu de corps énorme, un jeu de, de haut but énorme. Mais, euh, mais aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est que euh, est-ce que ça suffit pour, euh, pour jouer au Real Est-ce que ça suffit pour euh, emmener le Real euh, en, fi le en, en finale déjà dans un premier temps de Ligue des Champions Est-ce que ça suffit pour, euh, pour, pour gagner le championnat c que euh, si on fait le, au final le, le, le bilan de cette saison, le Real Madrid, il n'y a pas de Ligue des Champions et il n'y a, a pas de championnat. Et c'était pourtant euh, les deux, enfin, les, les, le championnat et avec des champions qui qu leur réussissaient plutôt, plutôt pas mal ces dernières
0: années. C'est euh... vrai, euh, le Barça et le Real partent chaque année euh, justement euh, avec l'idée de, de ramener la Liga euh, euh, à la fin donc voilà donc les gars je vais faire une passe, euh, une passe euh, à l'aveugle à brise comme euh, mercredi dernier sur le, tournoi, le terrain 5 mais euh, je, vais, euh, je vais du coup euh, synthétiser un petit peu donc d'un côté euh, Benzema ok toujours joueur au top mais qui peut décliner on va dire euh, peut-être sur la saison prochaine on sait et on l'a rappelé tout à l'heure qu'il y a eu euh, sa blessure en, en début de saison euh, d'un autre côté, donc le, le Real qui essaye de se renforcer, Kali, tu nous as dressé le portrait. Euh, Brice, qu'est-ce que tu en penses euh, Assez rapidement, comme ça, on va pouvoir euh, conclure justement cette page Mercato et, et passer au quiz maintenant. Mais euh, Brice, toi, euh, bon, je sais que tu aimes beaucoup Benzema. Tu le verrais rester une année de plus, voire une année... Euh, encore après, même si ce sera compliqué au niveau du contrat, qu'est-ce que en penses, Brice bah alors, euh, Je ne sais pas euh, qu ce que sera la politique du
2: Real Madrid, comme tu l'as rappelé, à, à partir de 30, euh, et surtout là, lui, il a 35 ans et demi, donc euh, 35 ans et demi. À cet âge-là, au Real Madrid, malgré le statut de légende un petit peu qu'il a là-bas, c'est compliqué. Bah, tu as rappelé Ramos, euh, ça pourrait être le même cas pour Benzema. Florentino Pérez, on sait qu'il qu peut vite couper euh, court à, à même des histoires d'amour qui durent euh, des dizaines d'années. Mais euh, après, comme, comme l'a dit Elias, c'est vrai qu'ils ont fait une saison, euh, euh, avec le, tout le respect que j'ai pour la Coupe du Roi, mais qui est manquée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont raté la Ligue des Champions et ils n'ont pas été champions d'Espagne. Donc je pense qu'ils vont taper fort cet été sur le Mercato. Ils vont sûrement recruter un attaquant, euh, peut-être Harry Kane. Il voilà, y, y, y a des attaquants de, de renom qui sont sur le marché et qui vont, qui vont circuler et dont le nom va arriver forcément au Real Madrid. Donc je pense qu'ils mm -hmm. vont recruter un, un, une pointure. Par contre, euh, ce ne serait pas déconnant de le garder euh, une année de plus et de le faire jouer, euh, alors pas comme titulaire, mais euh, en tout cas titulaire, mais dans les matchs de Liga, euh, euh, enfin, voilà, il, je pense qu'il peut jouer une vingtaine, 20-25 matchs l'année prochaine et, et être performant justement en, en évitant de le faire jouer 40 à 50 matchs dans l'année. Et, et en prenant le, en compte le fait qu'il ait 35 ans et que ce soit quand même, euh, même si c'est un joueur qui commence à être sur le déclin, ça reste quand même un top joueur. Et, et quitte à, alors c'est peut-être compliqué avec l'organisation du Real Madrid, mais quitte à le faire reculer un peu sur le terrain, c'est-à-dire de le faire jouer 9,5, peut-être 10, vu les qualités qu'il a développées maintenant, parce qu'à l'origine Benzema c'est un, un vrai buteur, mais, alors, il y a toujours ses qualités de buteur, mais maintenant il a quand même développé euh, une palette de passeurs qui est quand même assez, euh, assez impressionnante, et comme on l'a dit, de haut jeu c'est reste un joueur redoutable, donc euh, moi personnellement je le verrais bien comme un attaquant de, de soutien, euh, à la fois euh, sur le terrain et dans l'effectif, c'est-à-dire que euh, si euh, il, le Real recrute comme, comme je le dis un, un, une pointure euh, en attaque bah, déjà il peut jouer avec cette pointure euh, dans... si tout se passe bien et si jamais il y a une blessure de le, de la, du joueur recruté bah, ça, ça permet quand même d'avoir une sérieuse possibilité de, de remplacement quoi.
1: alors euh, j'ai juste quelque chose à, à, à rajouter j'ai entendu euh, aujourd'hui que Vlaovic euh, allait, euh, que le Bayern s'intéresserait plutôt à Vlaovic euh, il aurait présenté 60 millions d'euros alors que la, la Juventus de Turin euh, attendrait euh, 80 millions d'euros et en fait le recrutement de Vlaovic vient euh, compenser le refus d'Harry Kane de rejoindre le Bayern pour, euh, pour les prochaines saisons.
0: Oui, ouais, bah ce sera à suivre, Calil, euh, de toute façon, tu restes informé. Et, euh, et merci pour ce, ce point totalement complet. Je vais juste préciser un truc dans ce que tu as dit. Euh, tu nous as annoncé tout à l'heure, le, le, je crois pas que ce soit officiel, mais le potentiel et pro, très probable départ de euh, Marco Asensio qui devrait se diriger du côté du Paris Saint-Germain, si je ne me trompe pas.
1: Exactement, alors pour l'instant rien n'est signé, euh, rien n'est acté, mais euh, en tout cas le, euh, le, le joueur euh, s'intéresse euh, ou s'intéresserait euh, au PSG euh, et on attend euh, la, la, la décision finale euh, dans quelques jours.
0: Bon les gars, je pense que par rapport aux infos qu'on a eues euh, aujourd'hui et hier dans la journée… Euh, je ne suis pas sûr qu'on oublie énormément de choses. Hein. Pour l'instant, on est vraiment sur de la rumeur. Euh, S'il y a une petite rumeur ou deux que vous voulez mettre en avant et qui vous paraîtrait intéressante, je vous écoute, les gars.
2: Bah, moi, je veux bien. Du coup, pour rebondir sur Paris euh, et, et, et sur le feuilleton Lionel Messi, euh, ça a été euh, confirmé. Alors déjà, Galtier, euh, on a, avait parlé du dernier match de Lionel Messi, donc il avait déjà un peu euh, évoqué euh, l'affaire. Mais euh, le, le Parisien a confirmé ça... Euh, Aujourd'hui, donc visiblement, il n'y aurait pas de machine arrière et donc Messi va bien quitter le PSG. Et dans un, dans un entretien qui a été accordé au Mundo Deportivo, donc Xavi, l'entraîneur du, du Barça, a dit que Lionel Messi se déciderait la semaine prochaine. Donc on sera, je pense, fixé assez rapidement. De toute façon, ouais. on sait, il n'y a que deux options pour lui. Ce sera ouais. le SC Barcelone ou l'Arabie Saoudite. Donc mm -hmm. euh, le choix du cœur ou, ou le choix de l'argent, entre guillemets. Mais, euh, ah, mais mais... Le choix du
0: cœur qui sera aussi euh, dé déterminé euh, par rapport aux, aux finances de... Du Barça, je pense pas, même si Messi est, est, est un enfant de la Masse, je pense pas qu'il a passé toute sa carrière quasiment avant le PSG au Barça. Mais ça va quand même être compliqué. Hein. On rappelle qu'il y a des difficultés financières du côté du FC Barcelone et que même en cas de, de salaire complètement brisé en mille morceaux pour avoir une petite part du côté de Lionel Messi, ça va quand même être compliqué hein, brice. un
2: ça. Bah, C'est clair, et puis euh, même, euh, euh, au-delà de l'aspect financier qui est le problème majeur, il y a aussi l'association potentielle avec Robert Lewandowski, qui me paraît assez délicate, même si j'adore les deux joueurs. Euh, voilà, euh, Je pense qu'ils vont faire place nette pour euh, Lionel Messi, si jamais ils arrivent à dégager les finances pour le faire venir. Mais, euh, mais euh, ça va être remodelé l'effectif du Barça cet été, donc à suivre... Euh, à suivre vraiment avec attention et deux autres petits euh, trucs que je voulais vous dire les amis j'ai vu que Daniel Mo avait prolongé à Leipzig donc euh, ouais. très belle euh, très bon joueur euh, ouais. très bon club aussi donc, euh, donc euh, je trouve que c'était une bonne info avec une clause libératoire fixée à 60 ouais. millions d'euros donc, euh, donc ça pourrait en refroidir plus d'un pour, pour venir ouais. aux nouvelles et autre prolongation et là encore d'un standing supérieur euh, Raphaël Leao qui aurait euh, prolongé ouais, ouais. ce vendredi et euh, comment non non exactement, là c'est Milan ouais. Ouais, et la Gazeta de Sport qui donne un peu les détails du contrat donc ça parle d'un salaire net de 5 millions d'euros plus bonus Et euh, donc ça ferait à peu près aux alentours de 7 millions d'euros euh, à l'année et une clause ouais. libératoire fixée alors seulement pour le mois de juillet à 175 millions d'euros donc là pour, le, pour être refroidi c'est vraiment une clim, là, si on vient aux infos là,
0: ben là si on, on prend le, le, le petit résumé de ce que t'as fait ce que t'as dit là, euh, Leipzig c'est pas mal parce que l'année prochaine c'est Ligue des Champions euh, si je ne me trompe pas, ils arrivent troisième, là. Ouais, ils sont troisième au classement. Donc, normalement, ça devrait être Ligue des champions pour eux ou, ou à minima, euh, Ligue Europa en tout cas. Euh, donc, Daniel Mo, c'est un bon point de l'avoir euh, prolongé. Et, euh, et, euh, et concernant euh, Léo, bah voilà, forcément, euh, Milan euh, a trouvé un, un, un joueur exceptionnel en la personne de… Euh, du portugais qui faisait déjà euh, des, une plutôt belle saison euh, avant de partir du LOSC donc euh, c'est donc des points intéressants ok les gars, euh, s'il n'y a plus rien à rajouter je ferme la page Mercato pour ce soir et euh, bien sûr
1: vas-y Khalil. alors euh, j'ai juste quelque chose à, à, à rajouter j'ai entendu euh, aujourd'hui que Vlaovic euh, allait euh, que le Bayern s'intéresserait plutôt à Vlaovic euh, il aurait présenté 60 millions d'euros alors que la, la Juventus de Turin euh, attendrait euh, 80 millions d'euros et en fait le recrutement de Vlaovic vient euh, compenser le refus d'Harry Kane de rejoindre le Bayern pour, euh, pour les prochaines saisons
0: Vlaovic qui fait d'ailleurs euh, enfin, finalement parce que là si on regarde là, depuis le départ de, de Robert Lewandowski euh, du côté du Barça euh, finalement le, le, le FC Bayern a, a, a dû modeler uh, sa composition sans vrai numéro 9 même si Choupo-Moting uh, a, a joué quelques fois mais avec Müller en, en faux numéro 9 comme ça a été le cas euh, longtemps Enfin, je veux dire ce serait vraiment le retour et ça signerait le retour du vrai numéro 9 en la personne de Vlaovic euh, sous les couleurs rouges du, du FC Bayern ouais, et Monsieur, euh,
3: juste un, 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 un dernier détail ouais, effectivement euh, parce que Harry Kane aurait dit non, et c'est aussi parce que Kolo euh, euh, qui était euh, initialement la première cible euh, du Bayern Munich pour euh, pour reprendre euh, l'attaque euh, du, du, du 11, euh, qui euh, qui est son prix est, est aujourd'hui jugé un peu trop trop élevé par les par les dirigeants. Euh, bavarois puisque Francfort réclame, euh, réclame ouais. en, environ 120 millions, euh, <rire> millions d'euros pour libérer le français.
0: C'est une, une belle analyse là, de dire que c'est un peu trop cher parce qu'on sait que les, les clubs allemands, à l'inverse des clubs anglais par exemple, sans forcément jeter la pierre à qui que ce soit, hein, mais euh, avec leur facilité de de manne financière liée au, au droit télé. On sait que les clubs allemands, eux, euh, ont eu du mal, même le Bayern, hein, à, à, avec cette période de Covid. Et on, on sait que les assos, justement, font, font attention à leurs dépenses. Bon, les gars, je ferme définitivement cette page pour ce soir de Mercato et euh, je vais lancer le quiz. Alors, euh, on a parlé euh, longuement en début d'émission, en début de podcast, sur euh, ce troisième épisode de Tactique qu'on est d'ailleurs heureux de vous présenter, les amis. Et, et j'en je, je, profite pour rappeler qu'on est disponible sur toutes les applications d'écoute, que ce soit Deezer, Spotify, Apple, Apple Podcast, pardon, j'arrive même pas à le dire. Donc voilà, c'est dispo partout, et on est très content de vous produire ces, ces émissions chaque vendredi. Euh, les gars, pour le quiz, euh, je suis resté sur un thème dont on a parlé en début d'émission, à savoir la Ligue Europa et le FC Séville, plus précisément. Donc on l'a rappelé, le FC Séville a gagné 7 Ligue Europa, et moi, j'ai pris une composition, c'est la composition de la première Ligue Europa euh, remportée par le club espagnol en 2006, donc c'était contre le club de Middlesbrough. Euh, je n'ai pas forcément l'accent euh, anglais le plus, le plus impeccable du monde, mais voilà, vous avez compris, Middle Middlesbrough FC. Euh, c'était en 2006, exactement le 10 mai 2006. Les gars, je vais vous demander de me citer des joueurs côté sévillan, euh, donc, qui ont participé à cette première euh, conquête européenne. Et euh, forcément, hein, celui qui n'a plus de joueurs, bah, il passe à la trappe. Hein. Et pour des petits indices que je vais vous donner, donc il y avait principalement des Espagnols. Il y avait un Français, il y avait un Français qui, qui ne joue plus d'ailleurs aujourd'hui. Et il y avait euh, deux, trois Brésiliens aussi. Donc là, sur le 11 donc, euh, du euh, match du 10 mai 2006, donc finale de la Ligue Europa mid contre Séville, euh, je vais commencer par Kainil. Moi, je dirais Jesus Navas. Ressus Navas, c'est validé. Brice, à toi.
2: Oula, moi, je vais prendre un risque et je vais essayer de trouver le joueur français.
0: Ok, on aime bien.
2: Mais, mais à mon avis, je vais, je vais déraper, mais je tenterai bien Julien Escudé.
0: Exactement, oh, exactement, Brice, c'est euh, exactement lui. Elias euh, J'aurais je, je, ouais, peut-être
3: pas trouvé le, 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 joueur, le, le joueur français. En revanche, je peux, je peux trouver... Un, je pense en tout cas un joueur qui a joué dans le championnat français et ouais. euh, il me semble qu'il y avait bien Daniel Vest dans le, dans le 11. Euh, Exactement, euh, c'est
0: bien. Exactement, Daniel Vest était là. Les gars, si jamais, euh, vu, vu que c'est quand même un petit quiz un peu, un peu corsé, on va pas se mentir, euh, si jamais vous me donnez le nom d'un remplaçant aussi de l'équipe, il euh, n'y a, a pas de galère. Euh, du coup, on reprend. Khalil, tu as été le premier à parler, je t'écoute.
1: Ah là, pour ça, je, je passe mon tour. <rire> je vais jouer à la mort subite,
0: mais c'est vrai que c'est pas facile. Et puis, euh, on rappelle que, euh, voilà, que tu es, es un peu plus jeune que Brice maintenant qui va devoir répondre. <rire>
2: <rire> ah, mais là, tu me mets dans la sauce parce qu'il n'y a plus que des Espagnols et, et deux Brésiliens, si je comprends bien.
0: Il n'y a que des Espagnols, il y a un Argentin aussi. Ah, un Argentin qui jouait numéro 7, si ça peut t'aider. Si euh, ouais, qui jouait. Euh, qui
2: jouait euh, attaque en gauche sur ce match. Ah non, ça m'aide pas du tout, mais je réfléchis un peu en 2006 qu'est-ce qu'il pouvait jouer à Séville. Ils ont eu des sacrés joueurs en plus. En espagnol... Euh...
0: Le gardien, c'était un espagnol Le gardien était un espagnol, ouais. Après, il y a, il y a, il y a un, un joueur euh, pour le Brésilien, donc ça va être celui qui le trouve entre. Là, comme euh, c'est compliqué, entre Brice et Elias, le premier qui répond. Il y a un joueur brésilien euh, qui était sur une pochette du jeu PES. Oula. Ok.
3: Ouais, ça, c'est dur. En revanche, pour l'Argentin, je, je t'avoue, pour le, pour le Brésilien, c'est un peu compliqué. En revanche, l'Argentin, euh, ouais, c'est euh, bah, euh, un des plus connus. Ah, il me semble que c'est Saviola, non Exactement. Ah, c'est ah, bah, fort. C'est genre ouais. bon. Monaco. Ouais, c'est ça. Bah, J'avais zappé et au final, dès que tu, tu m'as dit un argentin, je
0: me suis rappelé. Je suis ah, rappelé, devant
2: cette réponse. Mais alors, je réfléchis. Le Brésilien. Euh... Alors, en revanche, le Brésilien. D'ailleurs,
0: le, le Brésilien, Brésilien. Non, mais, le, le Brésilien si, si je peux me corriger, je pensais que c'était lui, mais c'est un homonyme. Donc, euh, ce n'est pas le, le plus connu des, des Brésiliens. Donc, ça ne marche plus là. là le ah. rapprochement avec la, la pochette de PES. <rire> Malheureusement.
2: Ah, Reyes, il y a peut-être Reyes.
0: Reyes, Reyes, Reyes. Euh, je l'ai pas. Bon, bah, je, okay. bah, je m'incline devant Elias euh, qui a je trouvé pas, la pépite argentine. Il n'était même pas euh, remplaçant, je crois. Est-ce que tu
2: peux nous sortir le 11 quand même, par curiosité <rire> je, sors, je sors le 11,
0: les gars. Euh, je pense que, et d'ailleurs, euh, truc intéressant, euh, avant de vous donner le 11 de Séville, il y avait un ancien joueur, enfin, un, un joueur côté Middlesbrough qui est actuel, actuellement pardon, sélectionneur d'une équipe euh, d'une équipe nationale intéressant ça c'est pas James Morrison non c'est Monsieur Gareth Southgate qui jouait ah à... ouais. alors les gars je vous donne le 11 euh, donc au cage Andreas Palop ah ouais euh, Javier Navarro capitaine David Castedo ensuite on avait daniel Ves. Julien Escudé, Javier Saviola, Luis Fabiano, le Brésilien. Ah ouais, Luis Fabiano. Ouais. Fabiano, qui est lui auquel ah ouais. je pensais avant. Et il y avait Jesús Navas aussi. Puis Adriano, mais si euh, je me trompe pas, Adriano, c'était pas. Euh, non, c'est pas lui, ouais. Pas le même. Donc. Non, euh, non, non c'est pas lui. Il est pas passé. Ensuite, après Adriano, on avait euh, José Luis Martí Ok. et Enzo Maresca.
2: Ah ouais, dur. Mais euh, qui... ouais, Louis Fabiano était jouable.
0: Louis Fabiano était plus jouable. Bah, en tout cas, euh, pour une première participation, Elias, ah tu ouais. remportes ton premier quiz. j'ai. Euh, bravo. Félicitations. Euh, quand on se croisera à la rédaction, on te remettra le, le prix. Euh... Le maillot de Saviola. Le, 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 le... <rire> le maillot de Saviola, qui est euh, tactique podcast. <rire> euh, Bon, en tout cas, les gars, c'était un super épisode. Je suis très content euh, de pouvoir euh, vous présenter chaque vendredi et après on verra du coup cet été si ça restera le vendredi, mais en tout cas chaque semaine, euh, le podcast de tactique. Euh, donc c'était un plaisir. Euh, on se dit euh, à vendredi prochain, on fera le bilan euh, justement de la Ligue 1, euh, des championnats européens, même si on l'a fait euh, un petit peu le bilan de la Ligue 1, mais là ce sera officiellement la fin des, des saisons régulières sur les championnats européens, donc on fera des bilans. On aura aussi évidemment euh, la finale de la Ligue des champions à, à, à évoquer. donc Ce sera, euh, ce sera un, un, un super, une super émission, un super épisode la semaine prochaine. Merci messieurs, merci Elias, merci Brice, merci Kali. C'était un, un vrai plaisir de présenter cette émission avec vous. Et, euh, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao les auditeurs. Salut les gars. Salut à tous.
1: Plaisir partagé. Salut les gars. Salut les gars. Merci à tous.
0: Ciao, merci les gars.